0: 到了第24回，王熙凤果然把大观园内种植花草的工程给了贾云。这件事儿说明，在内部事务上，女主人的权威比较大。像贾琏这样的说话都不好使。管人方面，除了家中的仆人，还包括管理丈夫那的妾们。妻可以对妾随意打骂，贬为打杂烧饭的奴婢，还可以任意卖妾。明代的陆荣在他所著的《书园杂记》中记载了这么一件事：苏州人于钦玉是刑部尚书于世岳的儿子，娶妻邱氏。钦玉颇知书，但轻财好色，以邱氏无子为借口，公开致妾七人。作为正妻的邱氏，尽管对丈夫致妻未加阻拦，甚至对待小妾还相当慈惠，但对这些小妾则严加防范。小妾每天早晚出入房间都有节制。成化年间，于谦玉游览京城，客死于教坊司一个妓女家中。结果丧事儿一办完，只留下生有儿子的两位小妾，其他的均遣发改嫁。在管钱方面，除了家庭的日常开支以外，妻子的财政权还包括对丈夫遗产的继承。丈夫去世以后。他往往在家庭中所享有的独尊地 位， 自然为妻子所继 承， 其中就包括整个家庭的经济管理权。元稹的传奇小说《崔莺莺传》中， 崔莺莺的母亲郑氏就是一位掌管家庭经济大权的寡妇。《金瓶梅》中， 西门庆死 后， 他的妻子吴月娘将孟玉楼改 嫁， 把潘金莲赶出了家 门， 行使的就是对丈夫财产的处置权。按照唐律规定，凡同居之内必有尊长，尊长既在，子孙无所自专。这里说的尊长，父亲亡故之后，自然就是寡母了。同时还规定，家长在儿子孙别立户籍、分割家产的，列为不孝之罪，犯者要徒三年。严格上来说，妻子对丈夫遗产的继承。属于古代儒家对家庭妇女“三从”，即从父、从夫、从子中的“从子”说起，也就是实际继承权在儿子那边，妻子不过是代子掌管。不过，在子女未成家立业之前，寡母成为家庭财产的实际掌管者。而且，在讲究长幼有序和孝的古代，即便到子女成人了，实权依旧掌握在寡母手中。当然。妻子能够继承丈夫的遗产，前提是要尽抚养子女等义务，在子女成年之前不能改嫁，即便子女成年之后改嫁了，之前所继承的财产也要交还给夫家。这也说明这里继承的还是管理权，而不是所有权。那么正妻为什么能有这么大的权利呢？从某种程度上来说啊，正妻的权利是天然形成的。首先呢，古人的婚姻是炫耀、获取、巩固家族政治和经济地位的重要手段，带有强烈的功利性。从表面上看，婚姻是男女两个人的事儿，可是实际关系着二人背后所代表的两个家族。在这样的使命背景下，男女个人的情爱反而是次要的。《警世通言》中就记载。王爷明知道儿子王景龙喜欢玉堂春，可是出于综合考虑，还是给他娶了名门宦族的刘氏。有这样的娘家在背后，妻子的腰杆自然要硬了不少。其次呢，和古代嫡长继承制有关。商朝以前，王位的继承顺序比较乱，像夏雨在病危的时候，让他的助手伯邑接位。伯邑觉得自己的能力不如雨的儿子起。启呢，就最终成为了夏的第二代君王。商末周初，才逐渐建立起了嫡长子继位制度。嫡长子又是以嫡妻制为基础的，而不是单纯的按照出生顺序来排的。之后呢，这套宗法继承制度逐渐在封建社会推广开，得到了历代统治者的支持和采纳。像李世民的嫡妻长孙皇后的儿子李承乾被立为太子。康熙的皇后赫舍里所生的胤仍，尽管并不是长子，但是仍被立为太子。民间的做法也和皇家相似，也讲究母以子贵，嫡母生的孩子地位自然要比其他的庶出的儿子要高许多。再次呢，从正妻自身来说，作为大户人家的女子，无论是受教育的程度，还是平时的见识和交际的圈子，都是平民人家的女儿所没法比的。《红楼梦》中，黛玉、宝钗、湘云以及探春等人，能够吟诗作画，能管理家事，从小就是按照正妻的标准来培养的。即便是像凤姐那样的大字不识几个，但是打小和贾府的几个公子哥混在一起，不仅颜值高，言谈又极爽利，心机又极深细，竟是个男人万不及一的。总而言之。在以男权为核心的古代社会，女子无论是做妻还是做妾，都缺乏独立的人格和自我意识，只是男人的附属物。正妻的那点权利，最终也都演化成一幕幕“女人何苦为难女人”的闹剧和悲剧。